0: はいといととうことで始まりました空通信鈴松ですず、えー、最近の自分の行動なんですけども、まあ、最近何したかって言いますとちょっとあの嫁の実家の方に帰ってたんですけども嫁の実家というのがですねあの山形県新庄市になるんですけども、まあ、新庄市は今本当にすごい雪国で。あの、本当にすごい積もってましたね、今回、まあ。なかなかね、やっぱり自分は四国出身なんで、ああいう雪国に行くとね、もうありえない雪の量を見るとすごくね、まあ単純に綺麗だな、と思いますよね。もう真っ白っていうのはね、本当にすごい、えー、本当にもうね、一色で染まるっていうのは本当に綺麗だなと思いますね。またあの、夏もよく行くんですけども、夏は普通に暑いんで、もう本当に季節ですごい顔が違うっていうかですね。まあそういうす、すごい子ですね。まあ情緒のある町なんですけども。まあこちらの方がですね、あの、たまたまなんですけども、自分のね、大好きな漫画家の冨樫義弘先生。まあ悠々白書、ハンターハンターですね。この辺の作者の冨樫先生のですね、あの、実家がございまして、まあそれに気なんでですね、新庄の方にはですね、漫画博物館があるんですけども、そちらの方でですね、ハンターハンターの、えー、まあ原画じゃなくって、えー、ネーム、そう、ネーム店、えー、が今展示会やってまして、まあもう間もなく終わると思うんですけども、このネーム店の方に見に行かせていただきましたですね。まあ、あの、コミックスの、三、え、十、ー、33巻、えぇ、ー、あ、34巻あたりですかね。この辺の内容をですね、今回すごく展示してありまして、まあ、見てきましたです,ですけども、まあ、ネームなんでね、まあ、殴り書きで、ただまあ、あ一時期ね、あの、原稿自体がネームのようなもので、ジャンプに載ってたなんてこともありますけども、まあ、ネームはね、やっぱり、ただもうほとんど出来上がってるなっていうかまあ文字が多くて絵の描いてない駒は山ほどあったんですけども、まあ、決めどころは結構細かく描いててあの表情とかでねすごく表現するような駒の場合はもう結構もうそれ見てああ結構描き込んでるなとか思いましたけどねうんまあね面白いですよねあの普通のノートみたいな用紙に描いてて前、まあの見るのはすごく楽しかったですねはい。まあね。せっかくね。まあ連載も再開したことでんでね。もう今度は長く続くことを祈りましょう。はい。で、あと新庄市で見たのは、えー、毎年恒例のですね、雪祭り。雪祭りでですね、ヒーローショーがございまして。もうね、本当にこう、冷たい雪の降る中をですね。まあ今年はあの、仮面ライダービルドショーがあったんですけども、雪の中大変な賞をね、やってました。いつも大変だなぁとは思います。はい。まあ、それだけなんですけどね。はい。えー、その他、最近の出来事といえばですね、えー、キーレンジャー終わってパトレンジャー始まりましたね。パトレンジャーといってえー、ルパンレンジャー、VS パトレンジャー、始まりましたね。これなかなか刺激的ですね。水どもへの戦いというか。まこれはまあちょっと面白そうなんで、まあ、見ていきましょう。あと最近ですね、や、ようやくですね、ちょっと前に買ってた青い炎、え18巻。島本和彦先生の青い炎の18巻をやっと読んだんですけども、えー、なかなか面白いですね、やっぱりね。この、思い切った、あの、原作付き漫画を思い切ったこう、展開に持っていくというね、これは、なかなか読み応えありましたね。あとギャバンの描写がありまして、この頃だったんだなと。これなんかギャバンを見てた頃、島本先生はこうやって戦ってたんだなというのがですね、伝わりましたね。なかなか面白いですね。あのー、そうですね、前の何でしたっけね、ホエロペンとか、モエヨペンとか、えー、あの辺もね、業界漫画でしたけども、やっぱり、青い炎のこの青春という香りが入ると本当にすごく読み応えがありますね。なんかね、前の方はまあ、業界漫画の業界の面白さをね、書かれてもなんか、なんかなっていうちょっと思ってたんですけども、やっぱ青い炎はね、この、誰もがこう、仕事とかで悩むような、そういう要素が多分に見えるんでね。こういうのはやっぱりいいですね。はい。これはまあ、どこで、簡潔にしてしまうのかよくわからないですけどもまあとりあえず面白いですねずっとまあ読み続けたいですね完結まで最近の出来事はこんなところでしょうか今日の特集はですね「80年代の特撮少年」と題しましてやってみようかなと思っておりますはいということで80年代の特撮少年。まあこれ俺のことなんですけど、今回前編として、とりあえず前編としてやってみようかなと思います。まあそんなに長く話せるかどうかもちょっとね、疑問なところはあるんですけども、ちょっとまあやってみようかな。うん。まあね、80年代というのはですね、まあ、そうですね、そのちょっと前にですね、あの、対策志向の映画が、ね、いろいろ出始めましてね。まあ、まあまあ、その前にですね、ウルトラマンとか仮面ライダーとか当然特撮としては見てたんですけども、今回あの、海外映画を中心に話したいかなと思ってます。で、まあちょっと話戻しますと、80年代になる前の最後のね、70年代最後の方で、えスターウォーズエピソード4ですね。えこれが1977年公開。で、ミキとの遭遇、スピルバーグ。えー、1977年。これも77年ですね。で、スーパーマン。クリストファー・リーブ版のスーパーマン。これが1978年。で、えー、まス、SF ホラーのね、先駆けというか、エイリアン。これが1979年。まあこの辺がね、もうすでに70年代後半で公開はされてて、まあ当然その辺もね、気にはなりますよね。うんまあ、ただ、この当時っていうのはですねあの今と違って、あのー、特にヒット作、えー、大作とかヒット作がテレビ放映されるっていうのがですね5年ぐらいとかね、まあ、スター・ウォーズぐらいヒットしてると、えー、1977年に公開されてもテレビ初放映は1983年だったみたいですねスーパーマンも78年公開で、えー、83年。このぐらいね、あの、映画がね、テレビで放映されるっていうのがすごく遅く、まあ当然その頃にレンタルビデオ屋さんなんてなく、まあね、子供たちはね、なかなかこう見えなかったんですね。ただまあこの辺の映画っていうのはですね、まあ誰でもが見るヒット作で。まあこの辺の映画はもうね、まあ知ってて当たり前、見たくて当たり前なんですよね。まあさらにこう、特撮の映画をね、見たいとか、こう、えー、マニアックなね。今、今みたいにこう、ネットがないので、そういう情報がすごく欲しいとか、そういうものにこう、自然と惹かれる、ね、特撮的なものに惹かれるっていう方が、まあね、そういう少年がですね、何、何をもとにそういう風になっていくかっていうとこなんですけども、まあ、そうすするとですねやっぱり当時は本ですよねどういう本があったかっていうところなんですけども、まあ、これがまあたまたまあの兄貴が買ってうちにあったんですけども「あの漫画少年」という雑誌の別冊で、えー、素晴らしき特撮映像の世界っていうねこれもう朝日ソノラマですねが1979年に、まあ、これは発行してますねこれがまあ、何ですかね、雑誌のまあ別冊で。まあまあ、これがですね、なかなか見応えのある雑誌なんですね。特撮の、まあ、何から何まで載ってるじゃないですけど、あの、もう本当にヒーローもの的なものもあって、確かに、ウルトラマンタロウの漫画があったり、あと、日米、合戦みたいな、特撮合戦みたいな、米田ダ・志先生の漫画があったりとか、そのあったり、えー、ハリーハウゼンの特集とかね、そういう、あと最新 SF 映画のような情報とかも入ってて、これがですね、なかなか見応えがあってですね、えー、これは面白い特撮に関して書いてる、えー、書籍としては、まあ、うちに来たのは一番最初だったかもわからないですね。この辺の雑誌はね、もう本当に完全に後でまた紹介する、まあ、宇宙船。今また復刊してるんですかね、えー。宇宙船という雑誌の前身だったわけですよね。まあ、ただこの辺の本以外となると、なかなかこれがですね、もう結構ね、違うタイプの本になるんですけども、昔ってあのー、大百科とか大前科っていうのがあったんですよね。英語サイズくらいの本だと思うんですけど、あの、小さくて分厚いっていうですね。まあ、この辺のシリーズっていうのがいろんな、あの、会社、会社というかね、出てまして、雑誌社ですか。軽文社が大百科シリーズで、えー、秋田書店が大前科シリーズ。あとですね、ちょっとうさん臭いので、桃園書房とか。あとですね、小学館はコロン短文化っていうのがね、もう、もう出てましたよね。今ってそういうのあるのある、あるんですかね。ま、あのー、まあ、その辺をですね、あの、よく見てたんですけども、軽文者といえば、えー、怪人怪獣大百科とかね。あと、えー、ですね、まあ、うちにあったのが、たまたまあったのが、えー、桃園諸房の、世界大怪獣物知り大博士。えー、あとですね、大魔獣恐竜物知り大博士。これもあったのかなあとですね、あの、先ほど言った小学館コロンタン文庫の世界の妖怪全オール百科。まあ、この辺がですね、ホラーとか、えー、映画のモンスターとか、その辺のですね、写真とかがこう、パッパッパーンと載っててですね、すごくそういう説明をガキがあったりして、これはすごく魅力できた、た。もうね、その辺のスタッフ、この辺の雑誌のスタッフもですね、もう本当にまあ、えー、イラストの方でですね、板橋修法先生とか、これはあのバトルヒーパーとかのデザインとかもしてますよね。板橋修法先生。あとまあ、先ほど言った米田ひとしさんなんかも漫画を描いたりとか。まあ、イラストもね、この人ファンタジー系のイラストとかすごいですから、その辺の絵もあったんですけど、あと、えー、描いたユーさんとかね、もうこの辺はもう巨匠ですよね。この辺のイラストもね、ありまして。えー、まあ、監修がひじりさきさん。この辺宇宙船とかもね、完全に関わってますよね。まあ、その辺のですね、あの、小さい文庫本。この辺がですね、もう本当に、なんかね、もう、何でも載ってたんですよね。どういう映画とか関係なく。あのー、なんかね、あくま(笑)でこう、なんていうかね、実在する妖怪のような説明。なのに、この映画のモンスターの写真をバーンと載せてるとか。あとですね、ま、いろんな映画の怪物たちが一万家で集合してて戦ってるとか。そういうね、インパクトの強い絵があったんですよね。もうこの辺ね、あの、ネットでちょっと調べてみてください。ちょっと面白いですよ。あの、カッパとメタルーナミュータントが戦ってるとかですね。そういう謎の絵がね、いっぱいありますよね。なんかサイクロプスがなんかと戦ってるとかありましたね。ええ。ま、あとね、もうホラー映画のワンシーンとかもね、トラウマ的なね、インパクトのある写真がね、たまにあったりしても、このページ開くのが怖いとかね。そういうのがいっぱいありました。これ面白い本でしたよ。まああの辺からも、あれでしょうね。すごい好きになっていったと思うんですけど。あとですね、ちょっとまあ、これいつ出てたのかな。まあ、まあ、買ったのは間違いなく80年代なんですけども。えー、SF ムービー誌っていうですね。ちょっとこう分厚い。まあ、割と大人が見るような本だったと思うんですけども。まあ、ただですね、これすっごいもう、ほぼほぼ、まあまあ、有名な映画は全部入っていると。マイナーな映画も、かなりマイナーな映画も、えー、もう全部これに、とりあえず写真1枚載って、文章中で一言、二言説明されているというですね。えー、あってですね。これもですね、もうすごい読みましたし、すごい見ましたし、そこに載ってる映画は全て気になりましたし、これはもう、すごい、こう、資料性は高いですよね。まあ、なんか、あその後、こう、更新して、ちょっと、年数経ったら、それをプラスしてとか、そういう発行をしてたような気もするんですけど、えー、これはすごいね、いい資料ですね。図書館とかにも多分置いてるかと思いますね。これぐらい、こう、ちょっと、作りがしっかりしてると、ね。まあ、そういうのもありましたし、えー、当時あと、スターログという、えー、これはもう海外でですね、アメリカで出てる雑誌ですかね。これの日本版っていうのがですね、78年から87年まで出てたんですけど、これはもう完全にこう、海外映画とかテレビとか中心でやってましたよね。ええー。だからなんかあの、スタートレックのコーナーとかは必ずあるに近かったんですけども、まあ、その辺がすごく外国の日本版らしいなって。ありましたねあとまあ普通に、えー、ロードショーとかスクリーンとかの映画雑誌、まあ、この辺の情報はね、まあ、自分はあのー、こういう特撮少年だったんですけどもあの当然あの当時ジャッキーとかねブルース・リーとかその辺も好きでしたし普通にアクション映画とかそういうのも見てたんで、まあ、ロードショーとかスクリーンとかはもうね見てましたね,ねでまあやっぱりね先ほどからちょこちょこ名前出てますけども、やっぱりな、何から来たか、何がもう特撮の、まあオタク性というか、そういうものの見方というか、そういうものの基盤を作ったのはやっぱり、えー、宇宙船ですよね。朝日ソノラマ、宇宙船ですね。もうね、あの雑誌のこうね、キャッチコピーも、21世紀を目指すビジュアル SF 世代の雑誌、ビジュアルっていうことがすごく大事なんでしょうね。まあ本当に宇宙船ってあのー、まあ切相ないというか、もう本当にこう、あらゆるものが詰め込まれてましたよね、特撮好きの。まあ当然あのね、テクニックを使ったあ特撮もあるんですけども、あのね、ハリウッド映画とかそういう作りのものもあるんですけども、えー、ね、普通に日本のややっててるやつもありまして、まあ、自分が初めて買ったのは、えー、82年冬号だったんですけどもこれは第9号ですね「えー、タイタンの戦い」えー、が表紙でしたただやっぱりこの雑誌の面白いのは「タイタンの戦い」というね SF 特撮のバリバリの映画なんですけども、えー、こちらのまあねすぐ端っこにはこう「えー、ミス・アメリカ」とかね電磁ピンクがですね、共存していると。まあ、この辺がですね、この辺の雑誌がのもう象徴ですよね。もうあのー、宇宙船は SF からもホラーから、えー、特撮から、まあ、特撮って言ってもこの、なんていうかね、バトルヒーバーとか、その戦隊とか、ウルトラマンもそうですけど、やっぱりこの辺でスーツアクターまでね、あのー、例えば、えー、ロボット系の、えー、この、怪人は、ジャックの春田純一さんが演じてたとか、そういう情報まで入ってると。これはもう、うん、なんか普通の SF じゃなくてですね、もう本当にマニア的なものの見方ですよね。あの、スーツアクターまで、やっぱりこだわってるというか。えー、こ機械だとかも、えー、大野研究会でしたかね、アクションは。ただトランポリンはジャックがやってるとか、そういう情報までね、載ってたりとかね、もう、まあ、なかなかすごい雑誌でしたよね。で、まあ、先ほど言ったあの、9号の表紙がタイタンの戦い。まあ、昔の方ですよ、当然。えー、こちらの表紙にあったですね、タイタンの戦い。こちらの、えー、特撮、えー、担当してます、巨匠ですね。レイ・ハリーハウゼン。えー、ストップモーション。まあ、これ、これもダイナメーションとね、レイハギハゼンさんは言ってましたですけども、こちらの方にですね、当時すごい惚れ込みまして。というのもですね、まあ、この号が出るちょっと前ぐらいに、えー、テレビであるゴ探検隊の冒険っていうのを見てですね、これがまあ、すごい、来ましたよね。あのー、えー、タロス。タロスがいい。一番インパクト強いですかね。あと、ま、あ骸骨剣士。他にももろもろ、いっぱいね、もうストップモーションアニメの怪物が出るんですけども、これはま、あ素晴らしいなと。当時も本当にこれはもう、面白いと。で、ね、その他にもいろいろ作品があって、シンドバッド、三部作。こんなに一つ目、サイクロプス。えー、六本の手のね、えー、カーリン。えー、ミノタウルスをね、もしたも、ミとかね。もうね、この辺がね、すごく見たい。すっごく見たかったんですね。ただですね、当時ですね、これね、まあ、レンタルビデオね、ないし、ほとんどないし、えー、なんかね、宇宙船とかの広告でですね、なんかね、この辺のビデオを英語版売りますみたいな広告が載ってたりしてたんですけども、昔ってこう、まあね、1万近くとかしますからね、英語版で。うん、まあそういうのがあったりま、ね、まあね。本当にもう見たくね見たくてしょうがな,ったなかったんですけど、当時のいい子たちはみんなテレビ放映待ちというですね、これはかなり悲しい感じでしたね。で、そんな折に公開されたのが先ほど言ったタイタンの戦いで、これはもうねハー、ハリウィハウゼン先生のね、集大成と言えるんではないでしょうか。クラーケン。巨大なクラーケン。そしてね、天満、ペガサス。ゴーゴンですね。頭が蛇の子、メデューサと。あと、敵のまあライバルというかですね、主人公のライバルというか、カリボスというね。まあ、この辺がですね、素晴らしい敵でしたね、え。ーええ、まあ、これがね、もう、リアルタイムで見えたというのは、やっぱりちょっと幸せかもわからないですね。あの、ハリーハウゼンさんの、もう本当に、歴史に滑り込んだっていうかね。うん。うこれはすごく楽しかったですね。まあ、こういうのがあって、すごい、やっぱり、特撮っていうものが好きになってですね。ま、いろいろ見始めましたよね。まあ、このね、ストップモーションアニメっていうのはですね、まあ、その、当然、その後の、スター・ウォーズ。のね。中でも使われてますしね。あの、モンスターチェスであったり、スノーウォーカーとかね。スカウトウォーカー。ATAT とかじゃなくて、もう当時の人間は、スノーウォーカーとスカウトウォーカーと言いますからね。ATST ですっあっね。そうやって呼びますし、あとトントンなんかもね。帝国のトントンなんかもストップモーションですよね。あと、ターミネーター1のあの T800 が、なんかこう燃えてね、体の表面が燃えちゃって中身剥き出してこう歩いてくるとこなんかはね、ストップモーションですよね。で、まあ日本だとあの、帝都物語のあの四紙ですか。紙がこう、なんていうすかね、怪物に折りたたまれるようなところはストップモーションですよね。あとまあね、資料の腹渡とか、えー、なんか本がこうぐるぐるぐるってなるところがなんかね、ストップモーションかな。あと、エルムガイのアクスの3とかね、人形のフレディが出るところとかはそうですよね。まあ、この辺の技術がすごいね、特撮らしくてね、好きだったんですね。ただまあ、特撮っていうのは、本来どうあるべきかっていうことになりますよね。あの、ファンとしては、あ、この、この特撮いいわと。これ特撮らしいわ、みたいなね。思いますけど、多分一般に映画見る人っていうのは、特撮って思わないことが当然いいですよね。あの、ナチュラルであるというか。まあこれ、これ作り物って分からないのはやっぱり本来の意図ですからね,ね。まあ、そういう意味でこういうね、ストップモーションなんていうのはね、もう明らかにこう、違うって分かっちゃいますからね。1コマ、一コマ、一コマ取って、こう、はっきりしちゃってるんでね。まあ、その、これはまあちょっとね、スターオーズの頃ですかね、ゴーモーションとかちょっと違う撮り方をしたようなのもあ,あるんですけども、もでもわかりますからね、ストップモーション撮影っていうのは<笑>、えー。まあただこういうね、本当に時代っていうのはもう終わりが来てですね、まあその何年後でしょうか、えー、80年代終わって、まあ93年のジュラシックパークですかね、あれでストップモーションをで、最初、パイロットフィルムを作った、もう、その、ね、その世界での、すでに巨匠となっている、こう、フィル・ティペットさんがですね、あのー、最初にこういう感じでっていう、ティラノザウルスのシーンを、ストップモーションで試しのフィルムを作ってみたんですけども、えー、それを見たスピルバーグがもう、いや、これちょっとあかんな、と。<笑>これはちょっとダメだなっていうね、判断だったんですけども、えー、ILM の人間がちょっとね、CG で、ちょっとこれ作ってみたんだけど、どうですかいって見せたら、もしこれでいこうというね。うん。まあ、そこでもう完全にね、ストップモーションは息のね止められた感があるんですけども、まあ、これはしょうがないですね。時代の移り変わりでね。ええー。まあ、その辺とともにこう、80年代がね、終わっていった感じがしなくもないです。まあ、とりあえずね、あの、前半としてはですね、まあ、俺が愛した、こう、ストップモーション。ハリーハウゼン作品。まあ、この辺はですね、もうね、今でも見える、今なら見えるですかね。これも、この、80年代終わった後にはね、シンドバット三部作は全部テレビでね、放映したのをちゃんと見ましたし、その他の作品もね、あの、イーマリュウとかですね、あと、恐竜グワンジとか、その辺の作品っていうのはですね、やっぱりいいですよ。すごく楽しいです。あの、ハリーハウゼンさんはですね、もう、恐竜とかね、動物の動きっていうのもやっぱりすごくね、研究されておりまして。やっぱり関節とかが人間と違うじゃないですか。そういうもののね、動きというのも本当に理解してまして、やっぱり、あの、当時としてはそういう表現でしかね、できなかったっていうのもあるんでしょうけど、でもやっぱりこう、骸骨剣士がこう、人と戦うとかね、実写の人と合成するわけですけども、剣と剣がこう、ね、ぶつかり合うとか、そういうことを計算しながら撮ってるっていうのはやっぱりね、すごい神業だなと、思いますね。まあ、職人芸としてはね、やっぱり最高ですよね。まあ、知心にはかなわないかもしれませんが。まあ、この辺ね、ちょっと、やっぱり趣きあるんでね、見ていただければと思います。はい。まあ今回ね、えー、前編、80年代特撮少年としての前編はこの辺で終わろうかなと。まあ、後半ね、まあいつやるかちょっとわからないですけども、まあ、やってみようかなと思います。はい。えー、この番組では、お便りの方お待ちしております。ハッシュタグ、手ラ通信。えー、書いていただければ、ツイッターですね。書いていただければ読ませていただきます。えー、それではまた次回お会いしましょう。さようなら。